0: Sziasztok, ez itt a Nyugtával Dicső Podcastunk, ahol két a legfrissebb adózási hírekkel jelentkezünk. Állandó szakértőink Radnai Károly.
1: Sziasztok. És Boárd György. Sziasztok. Én Horváth Dániel vagyok. Nos. Navot. Abban maradtunk a múltkor, hogy felvesszük a
0: Vényleg <gül> <gül> Legalább megcserélheted a neveket. Próbálok valami állandóságot vinni a, az adásban, szignálként tud működni. Igen. Most üdvözlünk titeket, kedves hallgatóink, és reméljük, hogy eseménydúsan telt az elmúlt két hetetek, és mi is igyekszünk a legfrissebb hírekkel szórakoztatni benneteket a mai napon is. Rögtön kezdjük is azzal, hogy 700 forinttal drágulhatnak a hevített termékek a héten. Február 1 a jövedéki adó hatája alá került ugyanis azok a dohányt nem tartalmazó cigaretta helyettesítő alternatív termékek, amelyek égés nélkül hevítéssel bocsátanak ki belélegezhető anyagot. Már most fontos leszögezni, hogy az e-cigaretta nem ebbe a kategóriába tartozik, a cikkírói az adóhatósághoz kérdéssel is fordultak, hogy most pontosan mit is kell érteni itt az új kategória alatt, és a válasz az volt, hogy az új dohánytermék kategóriába kerültek ezek a hevítési technológiát alkalmazó, de dohányt nem tartalmazó termékek, jellemzően növény és gyümölcs alapúak. Azzal kapcsolatban, hogy hogy fog alakulni a termékek ára, a NAV azt írta, hogy a gyártó és a forgalmazó piaci stratégiájá múlik, hogy a szállanként fizet nagyjából 35 forintos jövedéki adót és az erre rakódó 27 áfát, ami majdnem 10 forint, hogyan érvényesítik a kiskereskedelmi árban?
2: Ja, hírnek az előzménye az a előző adásban, mikor itt a makroszintű számokat elemezgettük és azt néztük, hogy a költségvetés milyen számokból fog összeállni, akkor arról beszéltünk a jövedéki adónál, hogy hogy ekkora ugurást, azt nehezen tudunk elképzelni a forgalombövülésen keresztül, hanem valószínűleg, hogy itt azért adó emelések lesznek. Disznóságnak tartom, hogy legalább nem várt ki, hogy legalább az adásba kerüljön, hanem előbb kijött a rendelet. Így lényegében múlt időben beszélhettünk. Mi még nem tudtunk róla, hogy megemelik valóban az adókat. Ez egy eleme, és hát várhatóan de azért további adóemelések lesznek még jövedéki adóban. Az egyébként szerintem egy teljesen észszerű dolog, hogy adóban nem kezdünk differenciálni. Tehát, hogyha a dohányzást magában önmagában egy káros szokásnak tekintjük, akkor nem kezdünk differenciálni azt szerint, hogy ez most gyümölcsöző vagy nem, illetve hogy hevített vagy sem. Hiába más technológia. Tehát, hogy ez egy egészségtelen szokás, és az egészségtelen szokásoknak megvan az a hátulütője, hogy akkor utána az egészség egészségügynek fog sokba kerülni, akkor Szerintem abszolút indokolható a, a nagyobb jövedéki adó. Mondom én azt, aki nem, nem szoktam vásárolni cigarettát, tehát az én pénztárcámat ez nem fogja nyomni. De hogy ebből a szempontból szerintem ez egy, egy mindenképpen egy logikus lépés. Az a kérdés, hogy, hogy egyébként milyen, milyen lépések fogják ezt még követni, tehát hogy milyen lépcsőkben és milyen dohánytermékeket fog még érinteni a jövedéki adóemelés.
1: De én azon gondolkodtam, amit mondtál, hogy vajon a jövedéki termékeknél az adóemelésnek van-e bármilyen összefüggése az egészség tudatossággal? Jó, ja, csak
2: nagyon idealista. Igen, Szerintem itt a rugalmatlan
1: kereslettel, ha inkább összefüggésben az adómérték. Tehát, euh, én elvesztem a hírben, megmondom őszintén. Én nem tudtam, hogy ennyiféle kategória van. Tehát a, az LCG az miben különbözik? a.
0: Az, hogy az dohány alapú, ezek, amit most bekerültek, ezek meg gyümölcs vagy növény alapú, de ugyanúgy hevítés és technológiát alkalmaznak. A dohány növény, és Igen, 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 igen. De mondjuk egyébként, amikor ilyesmiről beszélgetünk, nekem mindig a népegészségügyi termékadó jut a szembe a lánykori de... nevén, ne aminek ugye a kimondott célja az volt, hogy csökkentsék az ezzel érintett termékek fogyasztását, és ezáltal. Jön. A magyar emberek egészségügyi állapotát. Na most tavai felmérések alapján, meg az eddigi felmérések alapján nem egészen bizonyított, hogy emiatt mondjuk kevesebb chipset ennének a magyar emberek, szóval ez az egészségügyi vonal, ez egy kicsit nekem is megbicsaklik.
1: De akkor most visszatérve, itt a, a, abszolút nem vagyok jártas a dologban, tehát hogy az eci akkor még mindig nem tartozik ebbe. De
0: oda csak az már régebb óta. Csak már rége, ó, az már régebb minket, óta, minket, Viszont az eci kapcsolatban érdekes hír, hm. hogy az Európai Bizottság, még tavaly bejelentette, hogy mivel nagyon erősen rákeltőnek tartja a dohányhevítésre működő, tehát az ECG az az, ami dohányhevítéses, Igen. hogy ezt betérteni készül. Nem tudom, milyen módon, meg, meg meg milyen formában, meg milyen jogalappal, de hogy ilyen törekvései vannak. Nekem
2: ez egyébként elég nehéz igazságot a majd esetleg ebben is rendet rakni, mert hogy ahány tanulmány, annyi féle vélemény, tehát az, hogy minek milyen rákkeltő hatása van, mennyivel rákkeltő vagy nem. Ez én azt gondolom, hogy a hagyományos cigarettán, én ezen hiszem el, hogy az nem lenne ez a, ez a hevítéses dohány, hiszen már önmagában azt, hogy nem egy füstöt, hanem csak vízgő be, illetve, hogy, na nem akarok ilyen, ilyen laikus okoskodásba belemenni, de hogy nem égeted el a papírt annak a, tartalmát azt nem szívod le a tüdődre, tehát hogy ezért nehezen tudom elhinni, hogy a hagyományos cigarettánál az egészségtelenem lenne, és rá kell több lenne, de azt viszont abszolút el tudom hinni, hogy az egészségre továbbra is káros, és nagyon káros, és hogy emiatt abszolút nem indokolt, hogy, hogy akár egy árelőny miatt a fogyasztás átterelődjön nagyobb mértékben ilyen termékekre.
0: Hát igen, mondjuk szerintem ez a el
2: lesz a dohányzásról egyébként. Igen. Bár hogy az állam egyébként ezt meg nem hiszem, hogy annyira akarná, mert akkor ne, nem. Annyira szűzik ki Nem lesz, lesz jövőleg <gül> <gül> jó
1: Új-Zélandon viszont, ha jól tudom, úgy döntöttek, hogy fokozatosan kivezetik, mm. és a születési évszámtól függ, hogy dohányozhatsz-e vagy nem. Ja, Mármint, hogy de... a jogosultságot a cigarettára. Igen. Igen. Hát ezt szerintem ők, nem egy... Képesek elengedni pár százmilliárd milliárd Hát is
0: minden állam hogy mit jogszerű bódítónak, vagy mit, mit nem. Tehát ugye vannak olyan országok is, ahol a füvet lehet vagy fagyasztani, már európai országok is vannak, amerikai államok. Igen, egyébként is.
1: ez egy nagyon érdekes, bár lehet, hogy nem a, a jövedéki adónak a vitája az, hogy az államnak hogyan kell szabályozni, tiltani, vagy hát legalább hasznot húzni a dologból.
0: Hát itt az utóbbi történet. Maradjunk is ezen a vonalon, mert minket, minket az adózás szempontjából ez érint, és hogyha már a Navról esett szó, akkor velük is megyünk tovább, nagy könnyebbség érkezik a könyvelőknek február 6-ától, ugyanis letölthetővé válnak az online pénztárgépek adatai. Webes szolgáltatással a pénztárgépről érkezett naplóállományokat kérhetik majd le a könyvelők, ha a könyvelési programjukban a szoftverfejlesztő kialakítja az ennek megfelelő funkciót. 14 napra visszamenőleg lehet majd kezdetekben letölteni ezt a naplóállományt, ami nagyban segítheti a könyvelők munkáját, gyorsíthatja és automatizálhatja az adminisztrációt, és hogyha minden jól megy, ez a 14 napos időintervallum később még szélesebb is lehet.
1: Miért csak 14 nap?
0: Hát gondolom jelenleg ezt, ugye már évek óta lengette az adóhivatal ezt a fejlesztést, és nem csak ezt nyilván, hanem az ea is, most ez még nem az, uh-huh. de hogy szerintem jelenleg itt tart az infrastruktúra, hogy ezt tudják uh-huh. nagy biztonsággal biztosítani, persze nyilván, tehát hogy ez kihívásokat foglal magában. Egyébként az online számla rendszerrel lesz olyan szempontból összekötve, hogy az ott lévő felhasználói profil alapfeltétele lesz ennek a modul használatának, Csak egy külön technikai felhasználót kell hozzá majd képezni. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik pedig, hogy az is kihívásokat jelentett sokáig az adói vatlanak tudomásom szerint, hogy, hogy biztosíteni tudják azt pont ehhez kapcsolódó, hogy mindenki csak a saját naplóállományát uh-huh. tudja lekérdezni. Hát hogy ne, ne az legyen, hogy bárkinek a naplóállományához, ha egyszer beszabadult a rendszerbe hozzáférjen, uh-huh. hanem hogy csak a saját naplóállományát tudja lekérdezni.
2: Kicsit azért vagyok bajban ezzel a hírrel kapcsolatban, mert az online pénztár nekem eddig azért nagyjából az volt a benyomásom, hogy Körülbel annyit tudunk mérni, hogy van-e forgalom, vagy nincs-forgalom, és hogy egyébként, hogy vásárlásonként mennyi, de az, hogy ez milyen elemekből áll. Abban nem tudsz megérteni egy készet nyilvántartást, hogy hány adrágot megzoknit adtak el, hanem csak azt látják, hogy akkor tétele egy ennyi, tétele kettő annyi, de még lehet, hogy ennyit se látsz. Amit ilyen kis nyugtát én szoktam kapni ezeket a fesznéket, azon igazából semmit nem tudsz visszakeresni, tehát hogy, hogy ennek az informatikai haszna mi lehet, azt hát nekem erősen kérdőjeles, de hát képzelni, hogy vannak most. Már olyan pénztárgépek, amik már ilyen komolyabb listázásra képesek, és akkor azoknak az adatai felhasználhatók.
0: Hát olyanok is vannak, meg hát ugye egyébként a nyugta kötelező adattartalma az, az lényegesen szűkebb körül, mint a számla kötelező adattartalma. Értelemszerűen, hogy az adóhatóság mire használja ezeket az állományokat, azt szerintem. Nagyjából adódik abból a kis történetből, amit el mesélni ezzel kapcsolatban, mert annak idején mi is szorgalmasan nézegettük ezeket az OPG állományokat, és bevételeltitkolást, az például kiválóan föl lehet belőle tárni.
2: Az abszolút, ezt én értem. Tehát, hogy ez, ezt a részét, hogy látod a trendeket, meg hogy milyen napi forgalmak vannak, vagy adott órában milyen forgalmak, meg hány tétel van, hány vásárlás van. Tehát ezeket abszolút. De hogy azon belül, ami ott van egyébként a pénztárgép adatai, ami a, azonnal a könyvelés része lesz, hogy ezt miért kéne az adóhatóságtól visszakérned, mert az online szolgáltatásnál az teljesen jó, hogy neked ne kelljen a szállítói számláidat beütögetnéd, de hogy én itt olyan adatot biztosítanám, vagy, hát, vagy én értem félre, és akkor várjuk a kedves hallgatókat, hogy világosítsanak akkor engem fel, hogy egy olyan adatot a tesz elérhetővé az adóhatóság, aminek azért meg kell, hogy legyen már a informatikailag az adózónál.
1: Tehát, ha visszalépünk és azt mondjuk, amit a Dani mondott, a 14 napos teljesen fontos felvetésemre, akkor, akkor valószínűleg itt tartunk, és ezt most tudjuk biztosítani. Én ebben az érdekességet inkább a, valószínűleg a, nem azt mondom, hogy ebben látom, csak abban sejtem, hogy, hogy meg lesz ez az interfész, ami tud kommunikálni biztonságosan és most ez, ehhez az adatállományhoz rendeljük hozzá ezt a dolgot. Hát
0: igen, az EA-fánál nagyon fontos, hogy az a projekt is folyamatban van az adatóság előtt fejlesztés alatt, és ott is egy például egy adattó nevű állományról lehetett olvasni az első projektleírásban, aminek pont ez az OPG naplóállomány képezte az egyik részét. Tehát egy sokkal szélesebb körben tervez az adatóság elérhetővé tenni adatokat, és ez igazából egy ilyen motivációs jel, Legütényező is uh, tud lenni arra, mert maga az eÁfa bevallás, az ugye többször is beszéltünk róla, az nem lesz kötelező. Nem tudom, hogy valamikor az lesz, de amikor bevezetik, akkor nem lesz az, viszont azzal próbálják meg vonzóvá tenni, hogy egyre több ilyen, ilyen lekérdezési opciót uh, kínálnak annak, aki az eÁfa bevallással élni fog, és én nekem onnan rémlik ez az OPG uh, állománynak a rendelkezésre, bocsádása. Kicsit meg is lepődtem egyébként, hogy ezt most ilyen szempontból előre hozták, és az elfabel bevallásról megint hetek-hónapok óta nem nagyon hallani, hogy, hogy hogyan, hogyan halad tovább ez a projekt.
2: Hát azt el tudom képzelni, hogy mondjuk van egy cég, akinek van sok kis kereskedelmi boltja, és akkor hát ilyen ellenőrzési funkció, hogy bejöttem minden adat a boltokból, és akkor megnézzük, hogy egyébként az adóhatósághoz mi van le, lejelentve, és akkor én ezeket összefésülöm, és akkor van valami különbözet, akkor elkezdem akkor nyomozni, hogy akkor miből eredhet a különbözet, de hogy ezek azért Elég szigorúan ellenőrzött és zárt rendszerek, tehát az online pénztárgépek, tehát hogy az nem nagyon fordulhat elő, hogy az én informatikai rendszeremben legibott pénztárgép forgalom, az más legyen, mint ami az adóhatósághoz bement. Vagy hát ha, ha más, akkor, akkor ott tényleg nagyon nagy baj van. Szóval, hogy ez ilyen...
0: Nem is az a más, hanem az viszont többször is előfordult, amikor ilyen vizsgálatokat végeztünk. Sőt, inkább talán azt mondanám, hogy ez még a kockázatelemzés kategória volt, hogy ilyen. jönnek a ugyanolyan számok, 500, 200, 400, 600, 800... És ez csak 80 ezer. És akkor az ember csodálkozik rajta, mert a bevallásban meg nem köszön vissza ez a volumen. És sokszor az a helyzet, hogy elütés történt. Na most például egy ilyen előtést, hogyha bevallás előtt lekérdezem ezt a naplóállományt, akkor pont fel tudok tárni, mert egyébként a készpénzállományt azt én nyilván nyomunk követem, hogy hogyan alakul a pénztárgépemben a készpénzállomány, de az, hogy volt-e egy elütés, azt csak akkor tudnám nyomon követni, ha az összes szalagot nézném, mielőtt beadom a bevallást. Na most hát azért azt szerintem a könyvelők nem akarok a, az idejükkel rendelkezni, de egy 19-én nem hiszem, hogy elkezdik ö, ö, fölgöngyölni az összes pénztárgépszalagot és az összes összeget végignézni, hogy van-e valahol egy nullával elütés. De, de
2: miért gondoljuk azt, hogy ez elektronikusan nem érhető el? Ez, ez a állomány, is. ez most is elérhető elektronikus, ezt nem kell az adóhatóságtól lehívnom. Tényleg azt látom csak, hogy, hogy egy olyan, olyan csekket tudok csinálni, hogy összetom azt hogy mi van az adóhatóságnál, mi van az én pénztárgépemben, de Yeah. <laughs> Azt, hogy elütötte és 877-80 ezeret ír be, az egyébként is hogy ki kell essen az én rendszereimből, mert lesz egy bazi nagy pénztárhiány nap végén. Hát amikor zárják a pénztárt, akkor megnézik a készpénzállomány, mennyi van a bankártya forgalom, mennyi van a, a pénztárban forgalom, és akkor a kettő különbözik, akkor baj
0: van. Hát a tapasztalataimról tudok beszámolni, hogy ez azért többször előfordult. Tehát, hogy vagy ott nem úgy történt ez a pénztár ellenőrzés nap végén, vagy nem tudom, de, no. de azért ez. No. ez, ez Nekem igazából
2: még az a jír jutott eszembe, ami, amire én inkább vártam, vagy, vagy be volt harangozni, az elnyugta, mert a, ami informatikailag egy tényleg egy nehéz ugrás lesz, hogy hogyan lehet majd megoldani azt, hogy valaki elektronikusan kapjon nyugtát, mert ugye most kapsz egy ilyen blokkot, azt kidobod. Az elnyugta, az meg valahogy névre szólónak kell lennie, mert azt el kell tudni küldeni a te vagy e-mail címedre, vagy telefonodra, és ez hogy lehet megoldani, hogy az mégis anonim legyen, mert ugye az az adóhatóságnak viszont semmi köze. Ez egy nagyon nehéz
1: ügy lesz, hogy ezt... Egyébként akarok én nyugtát kapni nevemre szólóan bárkitől
2: egy hát szerintem akarsz, hogyha mondjuk sokkal egyszerűbb akkor egy garanciát később érvényesíteni. Nem? nem
1: Értem, de mondjuk veszek három kiflit, akkor akarom, hogy tudja a boltos, hogy mi a nevem, és hogy mi az e-mail címem, és oda a küldözgessen nekem dolgokat.
2: Ja, azt nem tudom, hogy, de hogy ez egy, na tehát fogalom sincs, hogy hogy fogják ezt informatikailag megoldani, Meg de hogy, hogy idővel <gül> ugye minden elnyugta lesz, tehát ez az Igen. egész papír alapú számlázás az át fog fordulni, tehát ugye most még az van, hogy papír az alap, de választatod az elektronikust, ugye nem tudom erről beszéltünk-e, vagy majd fogunk, hogy Hát. itt az új uniós irányelvek alapján ez át fog fordulni, és az elektronikus lesz az alap, hát akkor van, hát is cross az elnyugta lesz nélkül. az alap, tehát hogy lehet, hogy az nem három év múlva, de mondjuk tíz éven belül meg
1: már biztos. Azt a jövőt vizionáljuk, hogy nem fogok tudni, nem tudom, tényleg két darab kiflit készpénzért venni. A nő, Big Brother két. mindent lát. Hát ez nyomasztó.
0: Hát ez az adott állomány, amit petabájtokban mérnek, ez folyamatosan csak növekedni fog, és ezzel is csak folyamatosan Júri növekedni fog. ami
1: iszonyú profilozós, mesterséges, intelligenciás szoftvert kell erre rá, ráereszteni. Sós minden kell, Júri. És minden ne sima kiflit,
2: tegyél, sós kiflit.
1: Ez fogja, ezt fogja ezt ezt dobni a góga. Vagy, így jön a hirdetés, ez a bájányi kiflit.
0: <laughs> <laughs> Nagyon, Még mindig a NAV, úgy szóval ők a főszereplők, ugyanis még egy bejelentést tettek az utóbbi hét-hétben az állandó meghatalmazásokkal kapcsolatban új adatlapot vezetbe Csepecsen meglepő név Új Egyke, de eddig Egykének hívták ezeknek az állandó meghatalmazásoknak az adatlapját. is. És...
2: ne felejtsd, nem tudom, mi az indegesítőben a 21-29-es T adatlap, meg nem tudom, meg az MPOT-lap, vagy pedig az Új Egyke. új Egyke, most
0: három hónapig új Egyke, jutott Szóval az új egykel átfogó ügycsoportokra lehet majd meghatalmazást adni, és online módon is beadható lesz anya alkalmazáson keresztül, online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül, ami a hír érdekessége talán az, hogy a régi egyként leadott meghatalmazások sem vesztik érvényüket, hát miért is vesztenék, akkor ugye mindenkek meg kéne újítani, úgyhogy a NAV hivatalból vizsgálta ezeknek az állandó meghatalmazásoknak az érvényességet, és ott, ahol valamilyen problémát látott, ott figyelemfelhívó levelet küldött ki az érintetteknek, hogy megújítják-e az új egykével azt az állandó meghatalmazást vagy már nem tekintik érvényesnek.
1: Az új egyke elérhető <gül> az anyán és az ánykán, illetve ebben keresztül is.
0: Úristen.
2: Nem akarok elkalandozni, csak tényleg van ebben a magyar adóhatósági névválasztás, nem tudom, ki a szerző, de hogy ilyen, ilyen teljes perverzi, hogy ilyen nő, időben női neveket választottak, hogy a társasági nyerességadó volt a Tánya, aztán volt az egyszerűségadó, hogy az Evoa, akkor a, volt a Kata. Úgy, hogyha tényleg, na mindegy, és hát akkor most itt van az új egyked, de ugye komolyra fordítva a szót, hogy van benne egy csomó olyan dolog, amit hát évek óta mondanak könyvelők, hogy legyen már egy cizelláltat, mert így körülbelül úgy működött eddig az adóhatóság, hogy vagy valami nagyon konkrétra kértél a meghatalmazás, és az csak azt, azt az egyet tudtad elintézni, semmi más, de hogy még, a, még az ügyfélszavaját ott se tudtad fölhívni, vagy pedig kaptál mindenre. Ami hát nyilván csomó cégnél meg probléma volt, mert hogy ahol mondjuk különböző embereknek különböző jogosultsága van, ott nem szeretnénk azt, hogy, hogy mindenki mindent tudjon intézni. Valahol ez nem probléma, de nagy cégeknél azért az probléma lenni, illetve könyvelő cégeknél is azért lehet, hogy nem szeretne a könyvelő mindennel foglalkozni, hanem csak bizonyos területekre szeretne kompetenciát kapni. Úgyhogy hát eljutottunk 2023 ba ide, és hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy végre ezeket egy kicsit szofisztikáltabban lehet meghatározni, hogy akkor mire szóljon a meghatalmazás, és akkor egyébként pedig a hírkülön kiemelődés az online ügyfélszolgálatra mindenki alkalmas lesz, mert hogy ez, ez, ez egy csomagszolgáltatás, szolgáltatás, hogy akkor ez is benne lesz. Én bevalom az őszintét, sosem értettem, hogy miért ilyen bonyolult a meghatalmazási rendszer az adóhatóságban, tehát hogyha ha belegondolsz, hogy egy bármilyen közüzemi szolgáltatónál el szeretnél intézni valamit, vagy egy banknál el szeretnél intézni valamit, vagy nem tudom, tehát hogy egy ilyen nagyon bonyolult meghatalmazási rendszerenkel keresztül menne, nyilván adó ügyek, tehát hogy nem lehet vele v- tréfálni, nem szabad, hogy bármi csak úgy de hogy, hogy nagyon ez az egész digitalizáció, ez úgy lett kitalálva, hogy próbáljuk meg mindent úgy csinálni, hogy papír alapon csináltuk, ugyanazokkal a formanyomtatványokkal, ugyanazokkal az eljárásokkal, ugyanúgy legyen ilyen, aláírva, meg, meg, tehát hogy, és hogy azért az, hogy a digitalizáció nem erről szól, és azt látom, hogy szép lassan a, a dolog formálódik, és még szerintem még mindig nem vagyunk ott, ahol kellene, de hogy, hogy azért egy lépést tettünk abba az irányba, hogy, hogy tényleg a digitális meghatalmazás az annak nem olyan formanyomtatvány szerűen kell működni. Lennie, hogy ezt a kinyomtatom is jól nézzen hm. ki, mert ez körülbelül majd, ez az érzésem, hogy ezt valaki kinyomtatja és lefűzi, és akkor az hm. pont a legyen, és jó, jó legyen a méretarány, hanem az adattartalomnak kell benne lennie, és hogy felhasználó barátnak kell lennie.
0: Egyébként csak őszintén egy anekdota arról, hogy mikor, meg hogyan tudnak ezek az egy problémát okozni, és pont oda csatol vissza, amit mondták Karesz, a ez, hogy a mindenre is szóló meghatalmazás az általában akkor jelentett problémát, hogyha mondjuk az adóhatóság egy ellenőrzést folytatott, le, és el kellett dönteni, hogy kivel kommunikál. És akkor mondjuk bent volt 6-8 ilyen meghatalmazás, ami mindenre is szólt, már hogy hát adózónak legkisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy folyamatában visszavonogassa azokat, amik már nem érvényesek ugyanakkor az újakat meg, megadta mondjuk az új kollégáknak, és akkor mindig ment a tilitoli az ellenőrzésnél, hogy akkor levelet, most kinek készbesítsük, akkor megpróbáltuk felhívni az adózót, hogy akkor ki legyen az, akkor választani. Végső soron többes meghatalmazás esetén, ha nem jelöl ki az adózó elsődleges meghatalmazott, akkor az adóatóságnak joga van választani, de hát nyilván neki is az az érdeke, hogy olyannal kommunikáljon, aki érdemben tud reagálni, úgyhogy inkább Azt remélem ettől az egész új egy hogy ezek a figyelemfelhívó levelek, hogyha kimentek tényleg az adozói állománynak, akkor felülvizsgálják az eddig kiadott egyküket, és akkor ezek a mindenre is szóló meghatalmazások egy részben kikerülnek a rendszerből, és kevesebb problémát fog okozni a kommunikációban Ez mindkét félnek az érdekel. Úgy egyébként
2: azt is tudná az adóhatóság, nem akarok ötleteket adni, hogy látja, hogy ki melyik kinek az ügyfélkapuján keresztül mennek be a bevallások, és akkor ki az, akivel érdemes kommunikálni. És ki az, aki meg csak ott parkol, de nem megy rajta keresztül semmi, tehát és akkor ezeket lehet, hogy csinálhatná azt, hogy ezek két év után hatályát vesztik, hogyha ott nem történik semmi. De én nem akarok ilyen rossz ötleteket adni az adóhatóságnak. Az jutott eszembe egyébként, és ez megint csak a meghatalmazás, hogy most, ugye, ahhoz, hogy beadja egy elektronikusan egy bevallást, akkor tényleg át kell menni ezen ügyfélkapó meghatalmazására minden, hogy azért régen meg mi volt. Hát betetted a borítékba, azt a postán, aláírta az ügyvezető, akit aztán. Az az adatosság soha nem tudta ellenőrizni, hogy valóban az, az ügyvezető írta alá, csak elhittük, és hát persze az magánok iratamisítás lenne, ami az ügyvezető írta volna alá, vagy az arra jogosult képviselő. Szóval túl van egy kicsit dimenzionálva ez a meghatalmazás, meg a képviselő, meg a kiadhat be adatot egy picit, ahhoz képest, hogy, hogy régen egyébként meg se volt az adóhatóságnak, hogy az a bevallás, amit kapod, az valóban szakszerűen attól a könyvelőtől, vagy, vagy arra feljósított embertől érkezett. Teszem azt, én is beadhattam volna a MOLEN-RT-nek a bevallását, és beadom, és mit csinál vele az adóhatóság. Tehát, hogy már így is sokkal biztonságosabb a rendszer, mint régen, és hogy, hogy tényleg az az érzésem, hogy ez túl van biztosítva.
0: Ez kétségtelen így van, hogy, hogy amióta az elektronikus, kötelező elektronikus intézés, ugye, ilyen nagy körben i és egyre szélesedő körben belépett azóta, azóta ezeknek a meghatalmazásoknak sokkal nagyobb jelentőséget, és sokkal többet szétszózik rajta az adóhivatal. Tehát ilyen egészen elképesztően eltérő gyakorlatok
1: vannak. Igen, erről majd egy külön kiadás. Erről majd egy külön kiadásban
0: lehet beszélni, hogy kinél mi, van, aki még a papíralapunál tart ügyintézőként, van, aki meg már, a, van, akinek meg már az AVDH-s elég jó szóval, mint tényleg. Mind, minden, minden, mindenféle van de ha már adóhatóságoknál tartottunk, ugye eddig az állami adó- adóhatósággal foglalkoztunk, most áttérünk egy helyi adóhatóságra. Ugye megígértük, hogy vissza fogunk térni arra a hírre, kedves hallgatók, talán emlékeztek rá, amikor a 18. kerületi önkormányzat úgynevezett légi utas adó ügyében alkotott új önkormányzati rendeletet, légiutas adót vetett ki. Hát ez rendkívül nagy felháborodást váltott ki, ugyanis ugye a földi kiszolgálást végző adóalanyoktól várta volna az beszedését, de még azt is tőlük várta volna, hogy elkülönítsék, hogy a, a repülőutas az éppen 18. kerületi lakos, vagy nem 18. kerületi lakos, kormányhivatal ezt nem tartotta jogszerűnek, és törvényességi felhívást bocsájtott ki. Itt frissül a hír, ez az, amiről már eddig is beszámoltunk, Meglepetés vagy nem, de a 18. kerületi önkormányzat a törvényeségi felhívásnak nem tette, leget. a kormányvatal szerinti jogszabályz állapotot nem számolta fel. Úgyhogy a kormányhivatal a kúriához fordult, azzal a kifejezett kérelemmel, hogy vizsgálja felül az önkormányzati rendelet tartalmát, ha kell semmisítse meg, de addig is, ameddig ez nem történik meg, azonnali jogvédelem keretében akadályozza meg ennek az adónak a kivetését, beszedését.
2: Szerintem azoknak a hallgatóknak a akik először hallgatnak minket, vagy hogy ne találtan. A múltkori adásunkat, vagy a kettővel ezelőtti még mégsem hallgatták volna meg. Tehát, hogy arról van szó, hogy a 18. kerület rettenető progresszív módon külön adóval sújtotta a területén leszálló légitársaságokat, kivéve a 18. kerületi lakosokat. Tehát, hogy utasonként kell megfizetni, de a 18. kerületi lakosok után nem kell ezt az adót megfizetni. Rettentő sok probléma van ezzel az adóval. Az egyik probléma az, hogy szerintünk nincs is joga, mert mi nem csak szerintünk, hanem a kormányhivatal szerint is, a helyi adókról szorú törvény alapján nincsen joga ilyen fajta adót megállapítani, másrészt pedig erősen diszkriminatív, tehát, hogy pozitívan diszkriminálja a 18. kerületieket, egy 18. kerületi hatályú. De erre mondtam múltkor azt, hogy olyan, mint a Magyarországon, ahol kialakítunk egy olyan törvényt, ami a magyar állampolgárokra nem vonatkozik, de a Magyarországon élő külföldiekre meg igen. Tehát, hogy ez erősen diszkriminatív, úgyhogy nagyon meg lennénk lefel, hogyha ez túlélni a kúriát.
1: ezt tartom érdekesnek, mert biztos betervezték a 23-as büdzséjébe, 18. évvel ezt a hogy ennyire Kitartanak emellett? Tehát azért azt feltételezem, hogy így az X. kör után már talán ők is érzik, hogy hol vannak lyukak a, a jogszabályban.
0: Hát nem tudom, a PM még nem szólalt meg ebben a körben, de azt tudom, hogy a 18. kerületi önkormányzat már korábban is arra hivatkozott, hogy ők mielőtt ezt a rendeletet elfogadták volna, az előtt a pénzügyminisztériummal véleményeztették, és hogy bizisten ők azt mondták, hogy ez rendben van. Én még a PM-től ilyen kommunikációt nem láttam, de hát de most meg.
2: 18. most mi fájhat ezzel? hát csináljuk ezt, a legfélebb elbukik. Ha nem, már rosszabbul nem járhatnak. Egyébként meg nem meg politizálás, tehát, hogy mi megvédjük a 18. kerületiek érdekét, hangosak a repülők, tessék, majd adót, adót szedünk tőlük, és aztán majd mutogatunk a kormányra, hogy na, miattuk nem szedhetjük be az adót.
0: Ugye ez a helyi adó cunami, nevezzük annak, ami az utóbbi időben megjelent, ez ugye annak is köszönhető, hogy a kormány a Covid ideje alatt gyakorlatilag jogszabályjal megtiltotta a helyi adók. Új helyi adókivetését és a meglévők emelését az önkormányzatok részére, és ez 2022. december 31-ével ez a tilalom lejárt. Úgyhogy ezért hallunk mostanában magas lesadóról, meg légjuttasadóról, meg meg, meg ki tudja milyen mostanú ú, legújabb a kedvencem a strand adó az Budakalászon tervezik bevezetni a lupatónál a strandolók részére, de ott is hasonló problémák merülnek fel, úgyhogy, de hogy hát ahhoz mindenképpen gratulálni tudok a helyi önkormányzatoknak, hogy nagyon kreatívak abban az adókivetésben lehet érdemes lenni egy kicsit mélyebben elmerülni a
1: háttérjoganyagba. A indulatú vagy, tehát a te muszáj kreatívaknak lenniük, tehát ugye nem azért kezdenek el helyi adókat kivetni, mert eddig tiltva volt, és most már nem tiltva, hanem egy forrásra van szükségük, és nem emelhették az adókat, illetve nem tudják emelni feltétlenül
0: kétségtelenül. Így van, ha meg olyat vetnek. Ez,
1: majd,
2: ez olyan idealista volt, mint az én jövedéki adó. <gül> Jó, hát egy-egy
0: egy-egy. <gül> Jó, én maradok a saját álláspontomnál. De menjünk tovább. Trükköztek az adókkal. Az első hír az Nagy-Britanniából érkezik, aztán majd utána dubajozunk egy kicsit, de ugyanaz a trükközés lesz a téma. Menesztette ugyanis a konzervatív párt elnökét a brit kormányfő, Adójogi kihágás miatt Rishi Sunak brit miniszterelnök a konzervatív párt elnöki tisztségéből Nadim Zahavit menesztette, ugyanis Zahavi nem számolt be a brit adóhivatallal lezajlott vitájáról, még akkor, amikor Boris Johnson pénzügyminiszterjé kinevezte, majd aztán Lisztrasznak, a következő miniszterelnöknek sem tett erről említést, és Rishi Sunakot sem tájékoztatta erről. Szóval az adójogi kihágás mellett még egy csinos etikai vizsgálatot is kapott, a belül is ennek lett a vége, ez a tisztségétől való megfosztás. A megszellőztetett hírek szerint Nadim Zahavi, aki egyébként a 2000-ben létrehozott egyik legnagyobb brit közvélemény és piackutató cégcsoportnak a vezetője, Gibraltári alapban helyezte el az öt megillető részvénycsomagot, amely a szüleinek az érdekeltsége volt. A vita során állítólag elismerte, hogy gondatlanságot követett el, de azt tagadta, hogy adóelkerülési célból választotta volna ezt a konstrukciót. Végül azonban állítólag több mint 5 millió fontnak megfelelő összeget fizetett.
2: Kár, hogy nem fogta a szüleire, mint Messi.
0: Igazából az
2: apám intézet. Én csak egy pénzügyminiszter voltam. Én ezt nem, nem értettem.
0: Külön pikantériája hírnek, hogy Zahavi ezt a vitát úgy el az adóhatósága, hogy mindeközben pénzügyminiszterként ő felügyelte az adóhatóságot. Szerintem ez azért... Hát,
2: az szerintem az teljesen rendben van, hogy láss, hogy rendben mennek a dolgok. Igen.
0: Igen, lehet, hogy ez egész egy ilyen ház csak Most volt, mondt, nem? Tehát a helyében lettél volna, nem itt volna.
1: Hát ez is lett, ez az millió fontos egyesség, vagy büntetés, és ez úgy, úgy született, hogy mindaz, az azt, mindkét két oldalán ült. Igen, 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 nem
0: tudom. Minden esetre az egy nagyon pozitív hír, már nem Zahavi pénzügyminisz, volt pénzügyminiszter úrnak, hanem úgy a brit állampolgároknak, hogy a brit adóhatóság, Ilyen emberekkel sem tesz ki. Nem, na nem, mintha máshol tennének, de, de Nagy-Britanniában biztos, hogy nem tesznek, mert, mert ez ebből egyértelműen látszik. Nálunk
2: nem, ilyen nem fordulhat elő ilyen hiba.
0: Ez egyértelmű. Már csak azért sem, mert a következő hír az pedig Magyarországhoz kapcsolódik, ugyanis 7,4 milliárdos osztalék után nem fizetett adót egy milliárdos kelet-magyarországi üzletember, akinek az ügyében vádemelést javasol a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kelet-magyarországi üzletember élelmiszerlánc és szállodatulajdonos volt. Jó tanácsokat az ügyvédjétől kapott, úgyhogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ügyvéd ellen is vádemelési javaslattal ért. Általában 2017-18-as évben 7,4 milliárd forint osztalék után 1,1 milliárd adó személyi jövedelemadót nem fizetett meg az üzletember, aki a terv szerint a szaudi-magyar kettős adós egyezmény Olvasatával tervezte azt a megoldást, hogy ha ő szaudi illetőségűvé válik, akkor ezen egyezmény keretében neki magyar esziát nem kell fizetni, mivel az pedig Szaud-Arábiában nincsen, így gyakorlatilag sehol nem kell fizetnie. A Nemzeti Adó és Válmivata szerint ez némileg nem rendeltetésszerű joggyakorlás. Te most Szaudarábiát mondtál? Egyesült Arabben no. bocsánat, Egyesült Arab Emírségek, igen, is a szaudiaktól. De a lényeg az, hogy a NAV, NAV szerint ez nem rendeltetésszerű joggyakorlás. És igazából az üzletember Magyarországon ért, innen irányított a cégcsoportos szóval csak fizesse ki a magyar eszélyát.
2: Nagyon jól emlékszem arra a pillanatra, amikor bejelentették ez a keleti nyitás részeként, hogy Magyarország kettős adózás elkerülő egyezményt kötött az Egyesült Arab Emirátusokkal, úgyhogy egyébként Magyarországon volt adó, és az Egyesült Arab Emirátusokban meg nem. És hát azon röhögtünk, hogy hát ez a lényegében az adózást elkerülő egyezmény, mert mi így egyébként deklaráljuk, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban szerzett jövedelem az országon nem adóztatható, vagy csak korlátozottan adóztatható. Nincs kizár hogy ilyen egyezményt közsön egy ország, csak semmi értelme. Tehát ilyen országokkal nem szokás egyezményt kötni, hanem ilyenkor a belföldi jogra hivatkozunk, hogyha a másik országban egyébként valami adót be kell fizetni, akkor valamilyen mértékben azt egyébként a belföldi jog beszámíthatóvá teszi, de nem deklaráljuk, hogy hogy akkor az nálunk is adómentessé válhat. Mert hogy így akkor az adózást tudjuk elkerülni, nem a kettős adózást. Aztán az élet ezt egy kicsit helyrehozta, mert azóta az Egyesült Arab Emirátusokban megváltoztak az adótörvények, le meg idéntől most már van társasági adójuk is, ami azért egy valóban egy nagyon nagy dolog, mert hogy ott a még szerintem a környéken sincsen. Tehát, hogy ők erről voltak híresek, hogy, hogy ott kellett valami általányadót fizetni éves alapon, hogy ott, ott lakasson valaki, és aztán utána nem volt jövedelemadó. Nem tudom, hogy fogy az olaj, vagy hogy mik a, mik a motivációk, de, de egyértelműen mennek át a fejlett társadalmaknak a, az adórendszerébe. De hogy még kicsit visszakanyarodva erre az Egyesült Emirátusok féle dologra, hogy ebbe a hírben azt szerettem, hogy tényleg egyesek ilyen nagyon leegyszerűsítően értem azt, hogy, hogy én szerzek onnan egy papírt, netán egy útlevelet, de van egy tartózkodási engedélyem, de hát annak semmi köze ahhoz, hogy egyébként hol adózok. Tehát attól, hogy én kaptam egy papírt, hogy én nekem van ott valamim, attól nem vagyok ott. És ez a hír azért abból a szempontból volt egy ilyen nagyon érdekes. Ez egyáltalán nem egy eseti dolog volt, hogy nekünk adótanácsadóknak is kellett néha vitatkoznunk ügyfelekkel, akiknek szent meggyőződése volt, hogy neki nem kell Magyarországon adóznia, hiszen neki van egy letelepedési engedélye Dubajban, igaz, hogy itthon teniszezik, meg van három háza Budán, de hogy neki Dubajban van a, a rezidenciája. Manapság ebben a digitális világban azt nagyon könnyű kapni, tehát hogy mobiltelefon, cella információ, aztán kész és van az, hogy ki, hol, hol mennyi időt tölt. Múltkor beszélgettünk kicsit, is nem bulváros volt. A, Sakira? Na, Sakira és hogy Sakira is, ugye, hogy, hogy nem tudom, melyik napsütötte szigeten kellene, hogy lakjon, de hát ott is a spanyol adóhatóságot szépen bizonyította, hogy már pedig ő sajnos Barcelonában töltötte életének nagyobbik részét ezekben az években, és hát akkor tessék fizetni az adót. Hát itt ugyan, ugyanilyen történet van, ez most nagyon szépen kiderült ezen a... Ennek a szegény embernek ez most sok milliárd forintjába került. Még azt nem értem, hogy a szegény időzőben ügyvédje, hogy azt hogyan sikerült alá helyezni, tehát hogy mert egy, egy ügyvéd, az most mondhat utasságokat, de van ügyvédi titoktartás, tehát egyrészt nem tartozik senkire, hogy az ügyvéddel valaki mit beszél meg. Tehát lehet, hogy ő elkezdett olyan konstrukciókat árulni, mm. és ügyfeleket arra rábírni, hogy, hogy ilyen konstrukcióban menjen bele, ami költségvetés megkárosítésének kez, kifejezetten lehet, hogy az volt a célja, hogy ő ebből előnyt szerezzen, de hogy mondjuk ezt a részét elég gyengének tartom, tehát pont az ügyvéden szerintem nem nagyon fognak tudni fogni semmit.
0: a volt olyan portális annak idején, amikor kijött ez a kettős adós egyezmény, ahol kifejezetten Egyesült Tarabemiségekbeli illetőség megszerzésének a minimum feltételeit elemezték, és kvázi majd, hogy nem ilyen termékként árulták, hogy hogy lehet ilyen, ilyen illetőséget szerezni, hogy az 40 úgynevezett szabadzóna egyikében kell alapítani egy céget, ami után néhány nap alatt akár több embernek is érvényes tartózkodási engedély, de hát ez egy tartózkodási engedély, tehát ez nem jelenti azt, hogy valaki Ez egy nehéz, mert ott kell lenni abban a kúrra azt... melegben, nagyon sokat de
1: Szerintem illetőségváltás, mint euh, élethelyzet, vagy mint, akár, mint egy tervezési stratégia az egy, az, az, az szerintem ne legyünk Ászerintek ez egy dolog, tehát ezt, ezt figyelme lehet venni, csak jól kell csinálni. Tehát ki kell költözni, ott nagyon élni, létérteket kell váltani, hát. és akkor rá fog jönni az ember, hogy igazából annyira mégse fontos ez. Tehát, hogyha a Balatonpartot jobban szeretem, mint a Na, most megfogtam, nem tudok, egy dubai strandot mondani, hát akkor ez nekem nem opció. Nem látjuk teljesen a sztorit, ugye, vagy legalábbis én nem látom, mert itt azért fedőcégek is felmerülnek itt a hírben, tehát az ügyvéd lehet, hogy inkább ezen a vonalon lesz sáros. Na, ha most tényleg kiköltözött volna a Dubájba, hát akkor... Persze,
0: meg az élet nem fekete és fehér, tehát az, az nagyon sokszor előfordulva, aki tényleg vegyes, vegyes életvitelt folytat abban a szempontból, hogy több országban is gyakorlatilag rendszeres idő intervallumot tartózkodik is ilyenkor a különböző országok adóhatóságai tényleg ilyen vére menő vitákat tudnak folytatni arról, hogy, hogy akkor kit és mennyiben illet meg a, a jövedelemadó. Mondjuk itt egészen fekete és fehérnek tűnt el, ebből az egy szempontból a történet, hogy igazából nem volt, nem, nem élt életvitetszerűen az emírségekben ez a, ez ez a az összletemben.
1: Igen. Az igen. A, nem, az, nem ott volt, de Magyarországon nem, nem, hanem sem, itt. igen.
0: A k még annyit, hogy a, arról is megjelentek hírek, hogy ingatlan foglalások és önképviselők Befizetés útján egyébként már az egész kár megtérült. Hát uh, attól még a bűncselekmény tekintetében tovább folyik az eljárás. Természetesen be fogunk számolni róla, ha ítélet születik a, az ügyben, de maradjunk itt Dubajban, ugyanis a következő hírünk is ide kapcsolódik. Dubaj eltörölte a 30%-os, alkoholadót. A lépést azért tették, hogy a turizmust fellendítsék. Emellett az alkoholvásárlás, valamint az otthoni alkoholtartás engedélyét is eltörölték, amelyre eddig a helyi lakosoknak volt szüksége. Ez a lépés arra irányul, hogy a szomszédos országok konkurenciájával szemben vonzóbbá tegyék a várost a külföldiek számára. Egyelőre azt nem tudni, hogy milyen időtávon vezetik be ezt az intézkedést, egy éves próbáról hallani. A két legnagyobb alkoholt forgalmazó vállalat Dubajban pedig úgy nyilatkozott, hogy ezt az adócsökkenést be fogja építeni az árakba.
2: Én nem értem a hírt. Tehát, hogy eddig arról szólt, hogy nem lehet kapni alkoholt, vagy nagyon szigorú korlátozások, és nem, nem tudtam eddig, hogy az a probléma, hogy drága, minden drága. Tehát, hogy most Igen. ettől lesz vonzóbb Dubaj, hogy most alkoholt olcsóban lehet venni?
1: Hát szerintem. Most lehet, hogy sokan fogja kellene de a Buda Budapesti turizmusnak is jelentős részét adja az, hogy olcsó lehet piálni, nem? Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy persze, hogy Budapest és Dubaj ugyanazért a, a turista rétegér versenyez, de hogy... Én még
2: nem találkoztam senkivel, aki azért ment volna dubajba, mert sem hogy, hogy megy és fogok
1: piálni, olyan, hogy azért olyanról, nem megyek, mert nem... Tehát, olyanról tudok, és ha hallgatja a, a, a podcastot, akkor majd dumáljunk, beszéljünk. Szóval, hogy olyanról tudok, aki, aki Szaudarábiában Élt átmenetileg és Dubájba járt át pénteken.
0: A mai napra azonban ennyi hír fért az adásba. Köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk legközelebb is, addig is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A Nyugtával Dícsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.